0: Första mosebok 121 3 Herren sa till Abraham: Lämna ditt land, din släkt och ditt hem. Och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Och jag ska välsigna dig och göra ditt namn. Så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som smäder dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Så fortsätter jag i... Kapitel 13, vers 14-18. När Abram och Lot hade skilts åt, sa Herren till Abram. Se dig omkring från den plats där du står, och norr och söder och öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina ättlingar för all framtid. Jag ska låta dina ättlingar bli som stoftkornen på jorden. Kan någon räkna dem så ska också dina ättlingar kunna räknas. Vandra genom landet till hela dess längd och bredd, till åt dig ska jag ge det. Och Abraham flyttade sina tält och kom till Mamres lund vid Hebron. Där slog han sig ner och där byggde han ett altar åt Herren. Och från kapitel 15, vers 3-10 till och 17-18. till Och han sa, du har inte låtit mig få några barn och därför blir det min tjänare som ärver mig. Men Herren ord till honom blöd, det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. Och herren förde honom ut och sa Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan Så talarika ska din ättlingar bli Abram trodde herren och därför räknade herren honom så rättfärdig Herren sa till Abram Jag är herren som har fört dig från ur i Kaldén För att ge dig detta land som egendom Och Abram sa Herre min Gud hur ska jag veta att det blir min egendom och Han svarade Hämta en treårig kviga, en treårig get och en treårig bagge. En turturdue och en ungduva. duva. Abraham hämtade djuren, styckade dem i två delar och lade delarna mitt emot varandra, men fåglarna styckade han inte. Solen gick ner och det blev mörkt. Då syntes ett rykande fyrfat och en flammande fackla som gick fram mellan köttstyckena. Och Herren slöt då detta förbund med Abraham. Det är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt.
1: Jag tänkte säga att jag måste slänga in någon sån här liten rolig text i det här. Så jag tog den sista där mest för att jag ska reta er lite så. Och sen så passade jag på att ta med mig min lilla djurpark hit. Lite som han, den här Jonas på morgonsoffan eller något sånt här. För er som någon gång lyssnar på det här i efterhand så, så har jag liksom eh, likestyle alla eh, typ de här criminal eh, scenes av bla 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 eh, ritat upp lite lik här eh, på scenen. Eh, så... Djurlik framförallt, precis det är viktigt <laughs> Så eh, Bra Det var jätteproblematiskt om det var på ett annat sätt Ja, hej eh, hörni Okej okay, eh, Nu har vi alltså Tagit oss igenom De eh, skitdelarna av, <laughs> av Genesis Där liksom där allting bara gått skrot eh, åt åt skogen eh, Och nu behöver vi ändå komma till Någon slags sån här lite äh, som vinum som vattendelarna där där Gud gör jättemycket bra saker och där mänskligheten äh, tenderar att göra äh, snedsteg medåt ändå så, men, men som Jontel pekade på förra veckan så, så var det liksom ett stort uppror då, IH. och nu kommer vi liksom förbi det och kommer in i, i berättelserna om det som vi kallar för patriarkerna, det vill säga de fäderna, alltså Abraham, Isak, Jakob. Och vi ska försöka kika på de här utifrån eh, lite olika perspektiv. Eh, ordet nåd kommer vara återkommande eh, och kommer eh, visa. Eh, jag, kommer, jag kommer försöka visa på det eh, i, i berättelsen om Abraham. Om man ska förstå den här berättelsen om Abraham så behöver man, och det gäller egentligen alla berättelser i Bibeln så måste man förstå dem i sitt större sammanhang. Och den bibliska, för den bibliska berättelsen är nämligen på väg någonstans. Den är på väg till en, liksom, ett mål. Den är inte bara liksom, ändlöst vandrande hit och dit utan det, det har ett mål och det är på väg någonstans. Och Vi behöver kunna liksom, förstå det här för att kunna komma för att kunna fatta liksom vad det är vi läser. Eh, och hur ska man då eh, förstå den bibliska föräldringshistorien? Och är det ens möjligt? Och eh, går det att tänka sig att man liksom kan fatta någonting av 66 bö böcker skrivna på minst tusen års tid? Liksom? Går det, finns det en röd linje? Och jag vill hävda att det gör det. Jag vill hävda att utgångspunkten det är att. Om man förstår Bibeln utifrån Guds handlande i Jesus Kristus som vi läser om i Nya Testamentet då kan man så att säga låsa upp det själva nyckeln för att förstå allting som händer som leder upp till det. Och Det är, viktigt att fatta. Det är, liksom, det är inte isolerade berättelser som är utspridda så här utan det finns en röd tråd. Man måste kika lite grann under ytan ibland men det finns en röd tråd. Bra. För att kortfattat säga det här så är det så här: GT, Gamla Testamentet, den de första 37 böckerna i Bibeln. Det är en så att säga ett, ett liksom löftets tid. En, liksom, det uttalas en massa löften och förbund och bitar. Eh, Gud hanterar sitt folk på ett sätt. Och sen kommer vi till Nya testamentet, de sista 27 böckerna. <hör> och där. Eh, är det så att säga uppfyllsens tid det vill säga att det som har en gång lovats kommer nu och händer liksom. det är, så kan man tänka en, en enkel uppdelning. <hör> Paulus uttrycker det här i, i andra korintbrevet 1:20 säger så att Till alla gudslöften, det vill säga de som finns bakåt och fanns det inget nytt testamentet så att de han pekar på är alltså de som står i gamla testamentet har i honom det vill säga Jesus fått sitt ja. Det är alltså hit hela frälsningshistorien är på väg till Jesus Kristus. Och det är det som är liksom själva epitomin av hela bibelhistorien. Liksom. Kärnpunkten är Jesus. När vi då läser de här texterna så, så, så tror jag att man ska tänka sig Tänka på en sak, och det är när man kommer till, till just Abraham så är A texten om Abraham är lite speciella i en bemärkelse därför att det är, ibland kallar vi det för Bibelns moderlöfte. Alltså det här, den här texten om att Abraham ska på något sätt bli, förökas och bli till den här enda mannen som var liksom 75-80 år gammal, tillsammans med sin hustru som inte hade kunnat få några barn och som liksom inte får några barn på väldigt många år. Alltså, det är det är Guds. När Gud ska lansera sin frälsningsplan i världen så gör han det genom de här människorna. Det kan man eh, tänka är lite, är lite krångligt. Och det tänker jag också. Att Gud gör inte så som jag har förväntat mig att han ska göra. utan Och, och det... När vi sen kommer till Jesus och i Nya testamentet så gör inte Gud som vi hade förväntat oss heller. utan Då väljer han givetvis bara för Reta så väljer han liksom någon som är så pass ung att vi tycker att det är nästan är opassande. Och det här alltså Gud har ju som liksom sitt sätt att hantera världshistorien på. Och på något sätt så liksom visar han tycker jag någon slags. Det är jag som har koll på det här, inte ni. Ja. Eh... Man kan säga så här också att, att det vi har hittills har varit, eh, pratat om det är ju liksom skapelsen, fallet, mänsklighetens totala liksom bortfren, från vänlighet och, och allt det här. Och detta Abraham är, I och med Abran så kommer en slags motdrag från Guds sida en slags inledning av frälsningshistorien och det började egentligen redan på fallets dag när, när Gud ger det här löftet om att kvinnans säd en dag ska trampa sönder ormens huvud. Det är liksom en ganska så här kryptisk mening. Men den, den lilla meningen säger någonting om att det ska komma någonting. Det verkar som att det är en pojke som ska komma och på något sätt trampas sönder huvud. ormen fanns med i lustgården och, och var inte ett jättepositiv karaktär kan man säga och, och där skymtar vi det men sen så ser vi alla de här berättelserna om Noah och hur Gud utplånar i nästan allting som han har skapat och så fortsätter mänskligheten i sitt, ja, sin bortfrån och Abraham eh, kommer till slut in på scenen och Gud drar honom in på scenen, kanske vi ska säga. När man då ska förstå det här, då tänker jag så här att jag ska ägna mig åt en liten stund här först och berätta lite grann hur man förstår de här berättelserna i eh, tre nivåer kan vi kalla det för. Det är så jag har eh, kallat det i alla fall. För. Eh, och det vi då ska förstå, det är att, att när Bibeln skrivs, så skrivs den inte bara för att du och jag ska få liksom en återupprepning exakt vad som hände där och då. Alltså det, det kan liksom historieskrivarna få ägna sig åt, men det är inte Bibelns utgångspunkt. Det är inte den utgångspunkten som kyrkan har förstått Bibeln såsom, utan man har förstått Bibeln som att den har mer att säga än om bara det partikulära fallet. Eller hur? Det är själva, Annars hade vi inte haft den här. Annars hade den inte sålt i liksom eh, mångmiljard eh, upplagor, utan då hade det bara varit en historiebok. Och, och så är det ju inte, utan den bär något mer med sig. Så, nivå tre vi börjar bakifrån. Det här är en berättelse om Abraham. En rackare till avgudadyrkare som bodde i det kaldeiska ur. och Den handlar om hur Gud kallar ut honom ut ur den här staden och kallar honom till att bli en efterföljare till Gud själv. Den ska på något sätt i slutändan leda till, enligt Gud själv, att hela världen ska bli välsignad genom honom och man ska önska sig hans välsignelse och så vidare som vi precis nyss läste. Det handlar om att Abraham litar på de här löfterna, för det mesta i alla fall. Han tvivlar lite nu och då, han och hans fru hittar på lite fuffens. Men, men poängen är ändå att Abraham på något sätt litar på Gud- och genom den här enkla förtröstan på Gud så räknas han som rättfärdig, får vi reda på i det, här, i det sista kapitlet som vi läste i 15 kapitlet. Lägg märke till att det inte är på grund av något annat än hans tro, alltså på grund av Abrahams tro, så räknades han som rättfärdig. Så det, det kan vi ha med oss in i lite senare. Men då kan man ju fundera så här: ja, är det bara liksom. Istat ytt liksom. Är det berättelsen i sin fullhet? Liksom, att Abraham fick gå hem till sina fäder, mätt på livet eller något sånt där som Bibeln ofta slänger sig med? Nej, men det är det ju inte. Utan den här berättelsen är i nivå två också en berättelse om ett folk, om hur Gud skapar. Ett folk för så att säga en landningsplats in i historien. Den handlar om det här folket Israel som börjar med Abraham och som är dess stamfader. och Den handlar om hur Gud ska göra ett stort folk av denna människa som uppenbarligen inte kunde få barn. Det är ett återkommande tema för övrigt i den här berättelsen. Till slut så kan man säga så här att på nivå ett så handlar den här berättelsen djupa sett om hela världens frälsning. Inte bara Israels ska det visa sig, för det här, Israel verkar vara mest ett steg på vägen i Guds frälsningsplan. Från Israel kommer nämligen till slut Jesus Kristus som, som presenteras i alla fall i Nyr testamentet som, som själva liksom stjärnan, huvudparadgrenen. Liksom. Det som allting har lett upp till det är den här mannen det är Gud inkarnerad och Johannes han, han säger så här eh, Johannes döparen se Guds lam som tar bort världens synd nu börjar vi an att berättelsen om Abraham inte nödvändigtvis bara handlar om Abraham. Den handlade liksom om att skapa ett folk som, där liksom sen Gud kunde få en landningsplats in i världshistorien. Och så står, står Johannes Döparen och tittar, titta där borta. Där, det är han som tar bort världens synd. Det är liksom själva vart åt. Det drar så att säga Johannes evangelisten, han som har skrivit ett evangelium han skriver ju ganska kända verser Ty så älskade Gud hela världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom ska bli frälst Paulus skriver i sitt brev till rom eller till romarna, det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen utan genom den rättfärdighet som kommer av tron Och det är hela nyaste sedan genomsyrat av den här, den här frälsningen från gud. Och om vi då lämnar den här biten, och, och liksom de här tre nivåerna som jag hoppas att kan vara nyttiga för dig att ha med dig både in i den här berättelsen, men också in i de berättelser som vi kommer ägna oss åt de kommande veckorna. Och vill jag hävda, i de absolut flesta fallen i. Eller i Bibeln så finns det de här nivåerna. Det finns ett individplan, en berättelse om någonting som faktiskt har hänt, någonting som liksom är på riktigt och sådär. Men som också har spelat in i liksom hur det här folket skapas. I Gamla testamentet är det Israel, i Nya testamentet är det kyrkan. Och till slut så finns det också en, 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 liksom en huvudnivå så att säga, som handlar om hur Gud tar ett folk som inte fanns, skapar det. Och sen hittar en landningsplats för sin egen son som sen bringar frälsning för världen. Det är, vill jag hävda, hur den här. När jag kommer till en sån här text då eh, om det där var berättelsen i tre punkter eller, något sånt här, eller i tre nivåer, det var min första punkt och jag ville bara liksom ge er en, liksom en sån här input i den. Eh, punkt nummer två nu då. Löfte versus verklighet. När jag kommer till en text så frågar jag mig själv Alltid. Vad är spänningen i den här texten? Vad är liksom the tension, Vad är det som, som pågår? Vad är, vad är det som återkommer? Vad är det som, vad är det som händer? Liksom? Och vad är det som verkar vara problem? Och i det här fallet så vill jag hävda att det har att göra med Abraham och Sara's Trust Issues. Deras imperfektion. De brottas med att lita på guds löften och bestämmer sig ibland för att lösa sina problem på eget vis. Det handlar om att ljuga om sin äktenskapliga status när de när de kommer både till, till två olika, de kommer till två olika kungar. Och där Sara är så vacker så att Abraham ljuger eller semi -ljuger. För Sara var de facto hans halvsyster. Men han säger att Men det, är min eller det är min syster och Sara säger det här är min bror. Och sen så är det liksom ordning och reda tycker de. Och så, så blir det problem till slut. För att det blir ju oftast det när man ljuger. Det är ju en lärdom man kan dra även från Abraham så att säga. Men de har också andra problem. De har problem att skaffa barn på det sättet som... Eller rättare sagt, Gud lovar dem barn... Och de kan inte se hur det ska hända. Och därför så, så löser de det på ett eget vis genom att eh, skicka in en av eh, Abrahams, liksom eh, ja, en av Saras tjänarinnor, för att inte säga slav. Ehm och hoppas på att lösa det och sådär och det blir ju liksom en lösning i den bemärkelsen att om Abraham faktiskt får barn liksom. och det verkar i gamla sättet som att den här välsignelsen som Abraham har fått den är så stark så att den kan liksom inte även att det inte var liksom poängen att den här den gossen som föddes först Ismael, att även om det inte var på ängen att han skulle ha den här välsignelsen så är det, som att, är det som att han ändå får en del av det. Gud säger själv att min välsignelse, min uttalade liksom utvalde son, det är Isak som senare föds. Men, men den här Ismail det är som att han inte kan liksom komma undan det liksom, utan att det bara, det bara är där därför att Abraham är utvald på något sätt. Och i allt deras den här brottningen så gör gud stort av det lilla. Gud kallar på det som inte finns och om det redan finns. Gud är inte limiterad av samma begränsningar som du och jag är. Och det menar jag är om man tänker sig in i deras situation, de här två: eh, Abraham och Sara, som är liksom runt 90 år gamla. Tänk dig in i deras situation och tänk så här, hur om, om det är sant att Gud menar att de ska bli ett folk, att de ska, Gud har kallat dem från en stad liksom, eh, liksom borta i Irak, tagit dem till Israel och sen liksom låtit ja, men, de flytta runt som eh, skottspolingar säga, i det här. Och, och Gud ska ge dem det landet, hur ska det gå till? Och det är det som Abraham uttrycker, liksom hans frustration, liksom att det är min tjänare som är för mig. Alltså det, det här, det lyckas inte, det du säger rimmar inte med verkligheten. Och hade det varit du och jag som har varit där så hade vi varit screwed för länge sedan. Och det kan, man, kan jag tycka är liksom det som är häftigt med den här berättelsen. Abraham har ändå någon slags förtröstan i allt detta väldigt ofta. Men mitt i allt är hur ska det funka? Liksom? Och ja, då är det helt rimligt att förstå och tänka sig att jag har inte en lösning på det här problemet. Den lösningen är att vi löser det själva. Och det är ju för att vi är limiterade av de begränsningar som vi vet finns. Och inte har, vi kan liksom inte gå utanför det som, som inte går att göra. Det är ju vår begränsning. Men Gud är inte begränsad av det. För 13 månader sedan så, så satt jag och Klara på eh, vår gynekologs kontor. Eh, och hon sa, precis som det var, att eh, hon hade aldrig sett så här låga siffror och att vi skulle räkna med att vi aldrig kunde, kommer kunna få barn. Vi hade tänkt tanken ett antal gånger eftersom att eh, våra förutsättningar är inte är lika bra som andras. Men om man får det där, så där svart på vitt så blir det plötsligt väldigt verkligt och väldigt smärtsamt. Följande, följande halvår var nog eh, det värsta i, i våra liv. Eh, och ibland kunde vi glömma och då var livet nästan som vanligt. Men oftast bestod det i att bestämma sig för att gå upp och leva trots allt, trots att det var mot ens egen vilja. Varje gång någon berättade de glada nyheterna om att de grävde gravida bredvid som ett slags slag i ansiktet. Och varje gång någon berättade om att eh, jag frågade om inte vi skulle ha barn snart så fanns det liksom inte något bättre svar än det, hoppas jag. När folk klagar på att de får tvätta ofta eller vara uppe på nätterna med sina barn så som liksom var vår enda kommentar att det är vår högsta dröm. Och för mig... Personligen så kändes det fruktansvärt att behöva stå här eller i andra samlingar och, och liksom lyfta händerna till en gud som inte verkade finnas där. Men som ändå liksom, som jag visste var där, men som jag inte kunde förmå mig att se. Det bästa var när någon, oftast Daniel, sa jag kan inte förstå men vi står med er oavsett. Nu är det så att tack vare Guds nåd och vår läkare Åsas hjälp så har det här mörkret vänst till ljus som min fru har inte ätit fler pizzor än vanligt utan det är något annat. Och det är väldigt häftigt. De här frågorna som jag nu petar upp här kan man ställa sig utifrån många perspektiv i livet? Hur kan en uttorkad livmoder, som i Saras fall, ge liv i framtiden? Hur ska en invandrare som Abraham kunna bli ägare till ett helt land? Hur kan den nuvarande fattigdomen, liksom, förstå mig fattigdom, alltså liksom svaghet, tillkortakommande, litenheten, hur ska den kunna leda till framtida rikedom? Hur ska en kyrka befläckad av synd och ledd av mediokra syndare bli ett redskap för Guds räddning i den här världen? Det är de här frågorna jag ställer mig när jag kommer till den här texten. Och det är som att Gud bankar liksom igenom det här. Att det har inte primärt med din och min förmåga att göra. Det har primärt med vad Gud själv har bestämt att han tänker göra. Och det tänker han göra i Abrahams liv oavsett om de var för gamla. Han tänker göra det i Marias liv oavsett om hon var för ung. Han kommer göra det i ditt och mitt liv oavsett våra omständigheter. Nu betyder inte det så... Det är ju min utmaning eller min och klaras utmaning är ju att vi just nu så står vi ju liksom på andra sidan av det helvetet som vi genomlevde. Det innebär ju att det finns ju massa människor som i, till exempel när det gäller barnlöshet som har en liksom som aldrig kommer få den lösningen så att säga. Och det är ju liksom alltså det är skittufft. punkt liksom. Um, men det finns massa andra grejer i livet för, för det är ju liksom inte även om det just där och då kändes som det värsta som kunde hända så inser jag också att det finns mycket andra grejer som händer i livet. När man förlorar nära och kära när eh, livet eh, totalt kör ihop sig och går i kras. Det finns hur, precis hur mycket som helst. När man blir drabbad av en sjukdom eller vad det än må vara. Och någonstans så, så vill jag tro att den här berättelsen handlar också till viss så här, för mig personligen om, om det är okej okay att liksom tolka Bibeln så, det tror jag att det är så blir den också liksom ett, liksom ett liten ljusglimt så där, som berättar att världen må vara skit, liksom men Gud har en idé, en tanke och en plan den kommer han genomföra oavsett dina och mina förutsättningar, oavsett till mina tillkorta kommandon kanske till och med som Kristina sa mest i våra tillkorta kommandon. Min tredje punkt. Och nu skulle jag vilja eftersom att vi det är en stund sen vi läste den här eh, den här texten så läser vi den igen från vers 7 i det 15 kapitlet och framåt. Herren sa det till Abraham, jag är herren som har fört dig ur, ut från, <går> från ur i Kaldén för att ge dig detta land som egendom. Abraham sa, herre min Gud, hur ska jag veta att det blir min egendom? Han svarade, hämta en treårig kviga. Och en treårig get och en treårig bagge. En turteduva och en ungduva. Abraham hämtade djuren, styckade dem i två delar och lade de delarna mitt emot varandra. Fåglarna styckade han inte. Solen gick ner och det blev mörkt och syntes ett rykande fyrfat och en flammande fackla som gick fram mellan köttstyckena. Herren slöt då detta förbund med Abraham. Är det här en liten mystisk text? svar jag. Och jag tror att den troligaste förklaringen nu, nu är vi alltså tillbaka här bland mina lik. Eh, så, Men jag tycker att det här är en av de vackraste texterna vi har i, i Bibeln faktiskt, eh, trots att den är så otroligt konstig. Abraham, han sitter, han har, liksom, han har gjort det här, han har splittat upp de djuren. Jag, det är ingen som vet om de splittades så här som jag har gjort mitt i tur så eller om det var på andra hållet, men det kanske inte är så viktigt för, för historiens skull så att säga. Eh, men det verkar som att det är en gammal sed. Det är det vi kan förstå att när man skulle ingå ett avtal med någon annan under den här perioden så, så gjorde man så här och sen så eh, tog man den moderna versionen är att ta i hand men, men det här var lite mer avancerat. Eh, och då gjorde man så här och det finns någon som säger så här att, att man också då uttalade en slags alltså man uttalade vad liksom det här förbundet eller liksom vad ens kontrakt eh, avtal handlade om och sen så tog man i, typ i hand på det då så att säga eh, och så gick man i, me, mitt emellan de här djuren liksom, och så, så sa man att den som bryter mot det här förbundet må det ske må detta ske med den personen, ungefär så. Det är själva poängen. Så det betyder liksom att det är, det är allvarligt. Man ska inte bryta mot skiten. Utan gör så som ni har kommit överens om. Det är poängen. Och så gjorde man det två parter. För det är det som är hela grejen med ett avtal, ett kontrakt. Det fanns två parter. Skillnaden i den här berättelsen är att Abraham han sitter i mitt emellan Så sitter han, han slumrar till lite längre bort. Han har gjort allt detta. Han ordnat för avtalet. Han går och sätter sig. Slumrar till. Och sen vet jag inte, men vi får gissa att det är Abraham som har berättat det här. Så vi får gissa att han vaknade till och såg det här på något sätt. Men det står inte, men vi får förutsätta att det var så. Och då det här fyrfaset, den här facklan, det är, det är, alltså, det är Gud som far fram där eh, på något sätt. Så, eh, han tar sig massa olika former igenom. Men, men liksom för Mose några hundra år senare så var det också en eld, fast då var det en brinnande buske. så att, Men det är tydligt, det är Gud som far fram det här. Och då, då, då ska ni förstå liksom att det som händer är alltså att det är två parter som ingår ett avtal men det är bara en part som tar liksom skiten så att säga som tar tvånget på sig. Det är bara Gud som själv säger jag kommer låta det här hända. Abraham står där och hur ska jag kunna få det här landet? Och Gud på något sätt säger Sätt dig ner, titta vad jag gör. Och så visar han, jag ingår ett avtal med dig, Abraham. Jag ska ge det till dig. Du behöver inte ens, du behöver inte lova mig någonting. Du får det här, punkt. Det är en nåd. För mig är det här en, en av de på ett sätt vackraste historierna i Bibeln. Därför att det är så entydigt. liksom, Gud gör detta själv. Vi tittar på. Abraham tittar på när Gud ingår förbund med oss och inte begär någonting tillbaka. Och det står kort och gott: Abraham räknades till, som rättfärdig på grund av sin tro. Punkt. Tycker jag är häftigt. Så. Abraham blev ju. Um, och om vi ska fortsätta på det här konceptet nåd nu, då, så, ble, så blev ju Abraham kallad av nåd. Alltså, han hade inte gjort någonting innan han var en avgudadyrkare i det kaldiska ur. Och, egentligen hela hans liv så var han helt beroende av Guds nåd. Han gjorde inte särskilt mycket som, som gjorde att han kunde förtjäna. Allt det här liksom som skulle hända. Han fick heller inte, det ska man vara ganska tydligt med, han fick inte se allting detta hända. Han fick till slut en son eh, som Gud mirakulöst eh, gav dem. Jag är glad att Klara inte är 99 år och ska föda utan eh, långt mycket yngre eh, Så, Men det är Sara, hon var gammal som gatan. Eh, men Gud genomförde ändå Precis sitt löfte. För Paulus så är Abraham själva huvudexemplet för frälsning och nåd alena. I romabrevet 4, 1-5 så står det så här. Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vår folks stamfader? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har, eh, har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Jo, Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar pekar på får sin lön, inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Berättelsen om Abraham i som backspegeln så att säga när Paulus tittar på den. Så, säger han, så det han plockar med sig är just de här verserna Att Gud räknar någon som rättfärdig genom hans tro. Och just när, när Paulus förkunnade liksom till rom, romarna så att säga, och, och den konflikten som fanns där och då så var det i de här goda gärningarna som man skulle utföra för att, för, för att liksom förtjäna frälsningen. Det var en av de problematiker som de hade just då. <kör> Paulus vet ju vilken betydelse Abraham har för den bibliska historien. Han är ju Israels stamfader. Mönstret för Abrahams relation med Gud, Gud själva grunden för hans Gudsrelation är ju oerhört viktig för alla andra som vill vandra i Abrahams spår och vara Guds vän som det står i några bibelsammanhang. Och Paulus visar ser fram att Abraham blev rättfärdig inför Gud genom tro ställer i kontrast till att göra de här goda gärningarna. Och just där kommer liksom Paulus undervisning om nåd eh, som bäst för att nåd är någonting som är helt oförtjänt. Det är de här starka orden som ni hörde precis nyss som tror på honom, som gör den ogudaktige rättfärdig. Det är inte så att, att han liksom räddade dem som redan eh, var typ semiräddare, utan den ogudaktige. då krossa Paulus alla lektioner om att dem skulle bli rättfärdig genom gärningar att det var för att han ändå, liksom, för att han ändå tog med sig, för det finns en berättad till exempel om Isak som jag inte ska gå in alldeles mycket på för det är med risk för att det är någon nästa vecka som ska ta den så att säga, så, så finns det ändå liksom en, som, som har lite också med djur och slakt och grejer att göra det är mycket så i, i GT och, och, och då är liksom så kan man på ett sätt skulle man kunna tänka sig att säga att ja, men, det, titta här, Abraham har ju ändå gärningar att peka på. Han kan visa på att han har litat på Gud, att han har uttryckt det i gärningar och sådär. Liksom. Och, och, och man skulle kunna, men, men Paulus vill väldigt tydligt krossa dem, liksom, den typen av tankar, och säga nej, och liksom klippa av. Liksom. Det är tro som leder till den här nåden. Det är därför vi får denna nåd. Och till slut då, i Romabrevet 4, 23-25 så står det så här Men inte bara om honom skrevs orden räknade som rättfärdig utan också med tanke på oss. Paulus som berättar Vi ska räknas som rättfärdiga, ty vi tror på honom som från de döda har uppväxt vår Herre Jesus som blev utlämnad för våra överträdelses skull och och uppväckt för vår rättfärdig skull. Alltså det är Paulus kontenta. Det är, han, går till de här, han går tillbaka till de här nivåerna som jag pratade om innan. Att det liksom inte var, var inte bara för Abraham han gjorde detta. Utan han gör ju det också i oss. Utan det är inte bara för Abraham som tron räknas till rättfärdighet. Utan det är också för oss så. Vi springer Menar jag egentligen inte runt och tänker att våra gärningar alltid gör oss eh, goda. Fast det finns en stor tendens till det i vår kultur. En slags, skulle, jag, skulle jag kallar det för karmakultur, ni får kalla det vad ni vill, för, eller för det vad ni vill. Men, men jag, i min värld så är det en tydlig karmakultur. Där man liksom är övertygad om att om du petar in någonting så får du ut någonting. Och det är ekvivalent med varandra. Det finns liksom ingenting som är däremellan. Och så är det någon som ibland drar till med en biblisk liknelse så säger att det man sår, det får man skörda. Ja, men jag menar att det är biblens bräcklighet att att det är inte så. Det är inte så att man, det man sår får man skörda. Man får skörda väldigt mycket mer än vad man sår. Det är själva liksom poängen. Det är till och med så att om man sitter här borta och inte sår, så att säga. Om man är här borta och inte man bara tittar på när Gud gör saker så får man ändå skörda. Det är den här nåden som, som första mosebok berättar om genom Abraham. Det finns Gud gör någonting i Abraham och han gör det också med oss. Han skapar det som vi som vi är begränsade till att inte förstå och se. Liksom. När, när, när jag och Klara kände någonstans så här att det går inte. Det är omöjligt. Det är liksom. Det är kört. Så, så är det inte liksom begränsningarna för gud. Liksom. Och jag inser att vi kan inte alltid se bortan för det där. Ibland finns det människor runt omkring oss som kan hjälpa oss med det, men ibland inte. Men Gud gör det i våra liv. Och ibland skulle jag önska att jag inte var så överraskad när det hände. Men i liksom så är man ju det. Precis som Abraham kallades av nåd, så är du och jag kallade. Precis som Abla blev helt och hållet accepterad av Gud genom att lita på Guds löfte så blir du och jag accepterad av Gud som vi är genom att lita på Jesus Kristus. Det är, skulle jag vilja hävda, huvudbudskapet i Bibelns berättelse och det är det vi tar med oss när vi läser en sån här berättelse den som litar på, den som sätter sin tillit och får på den här Jesus Kristus. Kan räkna med att Gud har honom eller henne i sina händer. Om det inte verkar så i det här livet så är det nästa. Men också i det här livet. Bra. Tack för att ni har lyssnat idag. Hoppas att ni får med er det som jag tänker att man vill få med sig från den här, den här texten. Att Gud gör det. Det är inte vi. Det är inte vår styrka. Det är inte vår kraft. Det är Gud som gör sitt verk så som han vill. Amen.